0: Het is woensdagavond 6 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Lekke banden, off-days, rare fietswissels. Waar hebben we allemaal naar zitten kijken vandaag, Thomas?
1: Eén grote chaos, Tom. Het was een Hadden was een beetje verwacht aan de voorkant, maar uh, ja, uh, het was op een gegeven moment echt... Uh, je kon geen minuut uh, zitten kijken of er gebeurde iets.
0: Nee, het was echt uh, een onvoorstelbare uh, chaos inderdaad. Um, en ook al uh, voor de stroken uh, kassei inderdaad. Want um, Van Aert bijvoorbeeld, die, uh, dat was ongeveer de eerste, misschien wel de eerste die viel. Hè? Um, ja, die viel al echt heel vroeg. En uh, uh, ook een beetje op een rare uh, positie. Uh, wat hij daar later over, over zei aan de, uh, aan de finish was dat hij, uh, hij zegt ja, ik vond het een beetje uh, te veel gedrang uh, van voren, dus toen ben ik wat naar achter gegaan. Uh, hij vond het een beetje veel obstakels en in die dorpjes en zo. Maar is dat niet een beetje raar dat je dan juist uh, in de buik van het peloton gaat rijden, uh, aangezien daar meestal de meeste valpartijen gebeuren?
1: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant snap ik ook wel heel goed wat hij zegt dat. Het ik weet, er wordt natuurlijk nu heel veel gezegd over die kassei, hè? dat door die kassei zo rommel wordt en iedereen valt en al dat soort ongeheim. Dat is natuurlijk wel zo, maar als je keek naar de route daarvoor en de route tussen die kassei strook in, het was ook nooit echt even een, een brede baan om even te herstellen. Het was altijd draaien, keren van die kleine Franse dorpjes, hè, die je wel kent van, uh, van je vakanties van vroeger. dat dus je denkt ja, Moet je daar nu met een, met een zenuwachtig toch wel zenuwachtig peloton van uh, 180 man doorheen gaan jagen? Ja, ik vind het allemaal. Uh, ik weet niet. Ik, daar, dat, dat viel me wel uh, tegen. Zeg maar, dat, dat, dat het echt zo, ja, zo smal was overal. Maar goed, wat ik dan weer niet begrijp van een uh, Jumbo is. Die hebben natuurlijk uh, die dag gisteren. hebben ze eigenlijk met z'n allen de hemel in zitten prijzen. Van dat, ze, dat ze zo'n sterk team hebben. Ook met de verwachting dat ze zo'n sterk team hebben. voor op de kasseien. En als je dan nu kijkt. dan was ja, het. Ja, de samenhang ontbrak een beetje. Uh, Laporte reed eigenlijk de hele tijd uh, redelijk voorin samen met Van Hooydonk, volgens mij. Dan de Rogelisch weer ergens. En Van Aert zat eigenlijk de hele tijd... redelijk achteraan, of tenminste... midden in die groep. Dat ik dacht van... nou jongens, weet je, jullie hebben daar... die eerste vier ritten zo goed... Uh, met elkaar gereden. En nu was het meer... en uh, meer loszand leek het wel.
0: Ja, de, de twijfel... sloop ook een beetje in het peloton, volgens mij. Want ze zei ook weer van tevoren... in de, in de uh, interviews voor de wedstrijd... vanochtend van... Uh, ja, we hebben een plan en uh, uh, dat gaan we uitvoeren. Dus iedereen dacht, nou, die Jumbo-trein die gaat het initiatief nemen. Die racht uh, over die kassei heen. En langzaam uh, valt iedereen weg door pech of uh, door andere gekkigheid. Maar ze namen helemaal geen initiatief. Sterker nog, uh, ze, ze ondergingen het een beetje.
1: Ja, ja, ik, ja ik, ik snap het echt niet. Ik, vind, ik weet niet uh, of er over naast gedacht of dat echt... Uh... Er werd ook wat gesuggereerd... dat Van Aert toch al vaak... dat hij een beetje wit zag... werd volgens mij ergens door Engelse media genoemd... of hij dan misschien ziek zou zijn of zo... maar het is totaal niet des Van Aert om zo ver van achter te koersen.
0: Nee, en uh, dan denk je van... Uh, want uh, hij viel best wel lelijk... Uh, haakte volgens mij ja. in bij Kruiswijk... of het, dat ging in ieder geval niet helemaal lekker... die lagen er samen bij... en toen bleef hij constant dan... achteraan de groep rijden... Uh, en dan denk ik ja... Of je kan meerijden en mensen helpen of zelf iets doen. Of uh, je lost bij wijze van spreken. Maar, maar nu was het allebei niet. En uh, op, hey. een gegeven, op een gegeven moment uh, uh, was het natuurlijk het feit dat uh, uh, Vingegaard uh, uh, pech kreeg. Uh, en die moest van fiets wisten. Dat was nog een beetje kolderiek. Hè? Met, uh, dat hij die, dat die, die fiets dat van pil, Laporte ja. pakte uh, waar die zadelpen ongeveer in zijn nek zat.
1: <laughs> ja, van Van de Hooydok, denk ik. Maar dat van de Hooydok. Uh, volgens mij was het zo dat Sef Koes, die, uh, die zou eigenlijk... Dat was zeg maar, de, een beetje de bff van, uh, van Vingegaard, zeg maar. Die zijn ongeveer even groot. Dus Vingergaard zou de fiets van Koes moeten hebben. Alleen Koes die was even kwijt. Dus toen dacht Van Hooydok, nou ja, dan krijgt hij mijn fiets wel. Maar ja, ik weet niet of Van Hooydok wel eens naast Vingegaard de fiets zo,
0: Dat was geen goed idee in ieder geval. Dus zal die uh, het punt van in zijn nek hebben. En dan dan weer terugwisselen, dus dat dat was een beetje kolder. Maar uh, uiteindelijk, Van Aert uh, had dus blijkbaar toch nog steeds een brommer. Want die heeft vervolgens de rest van de etappen, dat waren tientallen kilometers, heeft hij met Vingergaard en een heel ander zooitje mensen in zijn wiel, heeft uh, hij de de achterstand op Bogartjaar enigszins beperkt gehouden. En uiteindelijk zelfs uh, maar 13 seconden.
1: Ja, nee zeker. Uh, van Aert heeft, uh, nou, ik wil niet zeggen de Tour van Vingegaard gered, maar heeft het wel in ieder geval uh, de pijn van uh, Jumbo op dat vlak wel, uh, wel enorm verzacht. Want volgens mij was dat verschil, was een minuut.
0: Ja, het was een goede minuut op een gegeven moment. Dus uh, Van Aert heeft in mijn optiek echt een hele, hele rare wedstrijd gereden vandaag.
1: Ja. Maar ja, Jumbo als geheel, hè, het echte collectief van Jumbo, hè, de kracht van Jumbo, die bleek pas nadat uh, zowel Vingegaard als uh, Roglic uh, uh, pech had gehad. Ja. Toen, racen met allen, toen hadden we erover nadat, hè, we beginnen eerst met Vingegaard en dan laten we twee man afzakken naar Roglic. En, uh, dat vond ik wel sterk, alleen ja, daar zag je ook dat ze gewoon genoeg kwaliteit in het team hebben, maar, maar waarom, waarom zo afwachtend?
0: Ja, onbegrijpelijk. Hey, en dan, uh, Roglic zat vooraan? Uh, alleen, ja. uh, die, uh, er was dus een motor die reed blijkbaar een of andere hooibaal de weg op. En uh, hoi ja, ja hoi zo heet dat denk ik hè. Ja, hoi <laughs> die, uh, die ging de weg op en uh, blijkbaar was er niemand uit het publiek die dat ding even recht kon trekken. En vervolgens knalde Rogeliet, Ewan en waarschijnlijk ook Heek en Thomas. En Heek die uh, is ook uit de Tour uh, knalde daarop ja. en waarschijnlijk nog een paar. Waardoor Roglic, uh, Pardoes, weer helemaal achter de groep Vingergaard kwam. En uiteindelijk ook gewoon twee minuten uh, verliest. En ja, uh, het is uh, misschien wel de Tour verloren. In ieder geval voor Roglic, als je dat zo ziet.
1: Door een, een hooibaal of strobaal. Ja. Hoe je dat, moet noemen. Ja, dat was wel achteraf gezien. Hè? Als ik nu terugkijk, is dat eigenlijk de belangrijkste uh, valpartij, of, uh, issue, of het belangrijkste issue geweest in deze, in deze etappe. Hè? Want uh, het zet Roglic op twee minuten. Het schakelt uh, Joen en Heek dan uit. Uh, Joeren gaat nogal door, maar Joeren reed echt een goede koers. Ja. Uh, en aan de andere kant zorgt het er ook voor dat die groep... met uh, Vlaasov en Gaudu en Quintana die werd dusdanig klein... ...dat hè, de Inios mannen die zachten, zachten terug... ...Thomas zat er nog bij, volgens mij uh, Pitcock ook nog dacht ik... Uh, ...van Baarle kreeg natuurlijk een beetje pech.
0: Ook een lekker band. Hè,
1: die, ja, maar die zakte eigenlijk naar die groep van Vingegaard en van Aartoe... ...en hè, doordat dat beter ging draaien... ...doordat ook uh, de Inios mannen daar een tijd het zakje deden... ...en in die eerste groep werd er een beetje naar elkaar gekeken... ...ja, daardoor kwamen die twee groepen uiteindelijk weer bij elkaar. Ja. En, hè? Essentiele... Dat is wel heel belangrijk geweest voor, voor, voor de uiteindelijke verschillen, zeg maar. Had ja. die val niet plaatsgevonden, denk ik dat het wel zou kunnen dat, uh, uh, dat Vingegaard uh, meer achterstand zou hebben. En Roglicz, ja, die zou er dan nog weer bij zijn geweest. Dus het, het is wel dubbel.
0: Beslissingen van de uh, valpartijen was, was, was terecht.
1: Ja, en ook weer zoiets, zo als je zag hoe dat gebeurde. Dit was helemaal niet op de kasseien. Dit was gewoon in het met een tussenstuk ja, met een soort van... een. Tot een obstakel in het midden van de weg, volgens mij. Daar moesten ze omheen. Ik uh, denk dat Kuhn of uh, Gignetsi stuurden er net omheen... als ik het goed zag. En daarachter klapt iemand er uh, boven op die, uh, op die Ja Helemaal niet op de kasseis stroken. Maar toch, ja, toch een heel belangrijke valpartij.
0: Ja, en even voor, de, voor het totale plaatje. De, de, de kopgroep, ook door die chaos, uh, uh, heeft het uiteindelijk gered. Van de Hoorn ja. kwam een millimeter tekort op, op Simon Clark... Um, en daarachter eigenlijk de eerste uh, mannen van het peloton waren uh, Pogaccia en Stuyven. Dus uh, on- ongelooflijk weer dat, uh, hoe Pog- Pogaccia dat, uh, dat weer doet op die kasseien. En ook knap van, uh, uh, van Stuyven, want die, uh, je had hem al getipt hè, gisteren dat hij zijn zinnen had gezet op deze etappe. Ja, hey, dat, dat, ja, de, ja. De, dat deed hij goed. Volgens mij had Pogaccia ook zeer veel moeite om wel zijn wiel te houden. Dus in mijn optiek was Stuyven de, de beste man uh, vandaag. Um, ja. en wat we verder nog uh, hebben gezien is uh, voornamelijk een paar uh, lelijke valpartijen Sagan uh, goed gevallen Christophe gevallen en we zagen op Twitter nog een, uh, een lelijke uh, botsing met Van Poppel uh, Gogol en uh, Os die, uh, die het publiek raakten en over elkaar heen uh, vielen, Gogol die uh, heeft ook de uh, tour moeten verlaten ja. um, en nog één dingetje uh, dat ik wil noemen is uh, Matje Matje van de
1: pool. Ja. ja. Gisteren hebben we het bijna gefluisterd. Van, zal die wel zo goed zijn? Zal die wel goed zijn? Nou, het lijkt er toch sterk op van niet. Wat een tegenvaller, zeg.
0: Ja, hij, hij, hij zei het al wel een beetje in de interviews ook. Maar soms weet je ook niet helemaal wat je moet geloven. Maar hij lijkt echt niet goed. Nee,
1: nee hij heeft het vandaag na afloop ook gezegd. Ik ben geen schim van wat ik wilde zijn. En hoe dat dan kan, hè? Ja, toch misschien die, een zware Giro en daarna niet, niet op de juiste manier weer afgetraind en opgetraind. Ja. Ik weet het niet of dat hij gewoon, misschien heeft hij toch iets onder de leden. Dat zou ook kunnen natuurlijk in deze tijd. Ja. Maar dit is zo niet uh, des van de pools. Hij probeerde het toch wel aan het begin, zat hij een beetje vooraan. Maar ik gegeven, dat het zo iemand achteraan en dan denk ik, nee, dit, dit, dit kan niet, dit geloof het eigenlijk niet.
0: Nee, er moet, er moet wat, uh, wat zijn. Inderdaad, of in de, of in de opbouw. Of hij, uh, of hij is toch gewoon uh, ziekjes, uh, lijkt me. Ja. Maar dat ziet er niet best uit voor het vervolg van de Tour. Het is een dure 3,5 ja. miljoen.
1: Ja, hey, uh, dat is zeker.
0: Parcours voor, um, um, voor, uh, voor morgen.
1: Ja. ja, laten we maar doorpakken. Ja, we kunnen hier ja. nog heel langer blijven praten. Natuurlijk, ja. Maar uh, we moeten door. Uh, ja, morgen gaan we... Uh, ...gaan we wat meer heuvelachtig terrein krijgen. Nou, met name aan het eind van de etappe. Uh, we rijden morgen de, de zesde etappe. Die gaat van Bintje... ...naar Longwy. Bintje in, in de Belgische Ardennen. Dus we beginnen in België morgen. Dan, uh, ja, dan is het toch een redelijk vlakke start. Hè. De eerste 100, 150 kilometer... ...is redelijk uh, vlak. Met een enkel, er zit wel één uh, heuveltje van derde categorie in. Dat wel. Maar het is niet zo dat er echt geklomt moet worden. En... Dus sprint je naar 145 kilometer. Dat zit we inmiddels alweer in, uh, in Frankrijk. En dan krijgen we de laatste uh, 50 kilometer van de etappe. Hè? Het is 220 kilometer, dus het is best wel een lange etappe. In de laatste 50 kilometer begint het al een beetje te heuvelen. En dat nadert eigenlijk zijn climax in de laatste, ja, in de laatste 10 kilometer. Dan krijgen we eigenlijk uh, achter elkaar drie heuveltjes. Uh, waarvan er dan maar één gecategoriseerd is. Het vragen me niet waarom. Uh, maar we hebben eerst uh, hebben een heuveltje van, uh, het is een kilometer of kijk, twee aan een procentje, of 4, vijf, dat is een meer opwarmertje. En dan begint het eigenlijk, de finale, want uh, op zes kilometer van de streep krijgen ze de Cote de Purventeur, dat is een heuveltje van derde categorie. En dat komt niet door de lengte, dat is maar 800 meter lang. Maar er zit hem met name in de stijltegraad. Het is namelijk 800 meter aan 12,3 procent
0: ja, dat is een goeie.
1: Dat, dat is niet niks. Dat is dus nog even een stukje extremer dan de, de Cote Blankness waar van aard zo hij. op.
0: Ja, veel hè. Dat is bijna 5% gemiddeld uh, stijler.
1: Ja, dit is echt stijl. En vervolgens dalen ze af. Is het, uh, het is een klein stukje redelijk vlak, een kilometer. Dan twee kilometer afdalen en dan zijn ze op, uh, op een, uh, een kleine twee kilometer van de streep. 1,6 kilometer. En dan begint de Cote de religieuze code van de religieuze. Dus uh, doe een schietgebedje voordat je eraan begint. Uh, maar dat is 1,6 kilometer aan 5,8 procent. Waarbij met name het middenstuk erg pittig is. Tenminste, dat is een kilometer lang toch aan gemiddeld uh, ja, 7,5 procent. Met de piek naar 11 procent. En aan het eind van die code is ook de finish getrokken. Dus we, we eindigen morgen heuvel op. Ik denk dat je morgen toch op zoek moet gaan naar een, naar een aardige puncher die deze etappe kan winnen. Interessant om te vermelden nog wel eens dat deze, deze, uh, deze finis hè, in Longwy, Dus met de code religieus. Dat, uh, dat die wel eerder is uh, gebruikt. En dat toen de winnaar was Peter Sagan. Hm. Voor Michael Matthews en Daniel Martin. Waarbij wel weer gezegd moet worden dat die uh, aanloop daar naartoe was een stuk uh, eenvoudiger. Die, die eerdere code waar ik het over had. 800 meter op 12,3%. Die zat daar niet in. En die gaat in mijn ogen wel echt uh, ervoor zorgen dat er ja, een, uh, ...een ander type renner uh, daar aan de, uh, aan de finish boven komt drijven. Zie dus je er niet dat geweest? Dat uh, die 800 meter... ...dan had je nog meer ook naar de, de, de sterke sprinters kunnen kijken. Alleen ja, het lijkt mij toch, uh, toch wel dat, dat de toevoeging van deze, deze code, ...op zes kilometer van de streep ...dat die ervoor gaat zorgen dat je meer naar de, ja, naar de wat lichtere mannen moet kijken.
0: ja. Dus van de, zeg maar, in de categorie punchers moet je wat minder naar de, uh, de sprinters à la Matthews kijken. Uh, maar meer naar de uh, klassementrenners à la Pogacar qua punch.
1: Dat denk ik wel. Alleen als je dan Matthews zegt, is dat is wel eigenlijk de enige sprinter die ik uh, hier nog wel een rol zie spelen. Uh, Zou durven,
0: stellen.
1: ja. En maar ja, het, weet je, al ook... 800, 800 meter, 12 procent. Die klom heel goed. In de, vorige, in de vorige etappe, naar die Blanknes. Alleen die heeft denk ik wel, uh, die heeft wel Tiki gehad. Wie? En Sagan. Ja, die, die, uh, heeft wel, die is wel lelijk
0: gevallen volgens mij.
1: Dat moet nog even gemeld worden wat ermee is. Maar uh, ja, die is, wel, uh, die is wel gehavend denk ik. Ja. En ja, als, als laatste sterke sprinter zou je nog kunnen denken eventueel aan Jasper Philipsen.
0: Ja, maar ik denk 800, als ze echt weer zo doortrekken als, uh, als de vorige uh, etappe, uh, dan, zag, nee, je dan wat, da, zag je al wat 800, 900 meter aan 7,5% kan doen. Nou ja, als ze dat ja. op 12,3% uh, uh, doen, dan, uh, dan blijft er weinig over.
1: Dan Als, als ze daar een volle bak vanaf de voet gaan, dan blijven die jongens, uh, dan vind ik, denk ik dat het heel lastig wordt voor de jongens. Ja. Uh, anders hebben ze een kleine kans.
0: Hey, pakken we even de computervoorspelling erbij. Uh, je ziet uh, in de computervoorspelling uh, dat er ook een beetje op twee uh, gedachten gehinkt wordt. Uh, ik, uh, ik lees de namen even voor van 10 naar 1. Kasper Asgreen ja. op 10, 1,5%. Matthews op 9, 1,9%. Mohoric op 8, 3,0%. Zeven Bouke Mollema op 4,0%. Zes nog Mathieu van der Poel op 4,5%. Zou dit normaal inderdaad kunnen. 5 Wout van Aert, 6,5%. En dan uh, kom je dus wel inderdaad in die categorie... Uh, nou ja, punch in de klassementsmannen. Vier, uh, Adam Yates, 6,6%. 3 Alexander Vlaasov, 9,4%. 2, Primoz Roglic, 17,7%. Die heeft uh, vandaag nog zijn uh, schouder weer terug in de kom uh, gezet. En uh, één is Tadai ...Bogacar met 29,8%. Dus de computer ziet Bogacar wel echt als grote favoriet. Um, wij hadden het hier ook eventjes uh, vooraf over. En wij zien in principe ook wel echt kansen voor de vlucht, hè?
1: Ja, zeker. En uh, dat is niet zozeer omdat... Uh, uh, ja, het is natuurlijk g- gewoon afhankelijk van de vluchtgroep dat voorop vooropgesteld. Maar het was met name gebaseerd op het feit dat wij onszelf hardop afvroegen die heeft er in hemelsnaam zin om deze redelijk lange etappe te gaan controleren.
0: Ja, en ook met, het, met daarbij in oogschouw nemen... dat we vrijdag op, op een zeer beslissende, uh, of in ieder geval beslissende... een belangrijke rit naar de superplunge uh, gaan. Waarbij ja. de, de, de klassementrenners hun kruid wel... Uh, nou ja, in ieder geval hun benen wel zouden willen sparen... en in ieder geval niet hun ploeg willen oproken in zo'n etappe... Ja. Um, dus ik zie inderdaad ook, wie gaat er controleren? Ik, ik zou het niet weten.
1: Nee, nou ja, je kan ze afgaan. Hè. Uh, Jumbo, als hij het me gisteren had gevraagd, dan had ik gezegd... ja, zouden ze zeker aandurven. Maar ik denk dat die nu uh, toch even de wonden, de wonden moeten likken. Uh, UAE, denk ik dat die daar ook niet heel veel zin in hebben. Kijk, Pogacar zou zelf wel tijd kunnen pakken, maar... Ja, voor hetzelfde geld pakt hij ook nog de, de gele trui. En dan moeten ze helemaal de uh, volle bak in de controle. Dus ik weet niet of hij dat nu per se wil. Ineos zou kunnen, maar ja.
0: Die hebben niet echt de man om het af te maken?
1: Nee. Nee, en dan zou je nog kunnen denken aan een, uh, aan een bike exchange voor Matthews. Maar wat we net zeiden, voor Matthews is het kantje boord. Dus ja, die, gaan daar, die, zouden, die zouden er beter aan doen om dan Matthews in de vlucht mee te sturen, denk ik. En ja, verder, Bora heeft een sterk ploeg vandaag ook. Vond ik echt een van de ploegen die opviel uh, qua sterkte. Hè? Met uh, Schachtman, ja. uh, Conrad. Uh,
0: maar goed, ook weer die mannen die, die uitgesproken favoriet zijn op dit uh, parcours.
1: Nee, nou ja, je kan natuurlijk met of uh, prima prestatie en een uitslag rijden. Maar ja, als of met Pogachar dat, dat laatste heuveltje gaat, dan wordt gewoon nog steeds uh, erop gelegd. Ja. Dus,
0: en dan zo'n Sagan is hij dan weer gevallen die het misschien wel had gewild. Uh, die die, die rijden in principe alleen maar voor Sagan, zo'n Total Energies. Dus dan, ja. dan zou je denken van die, die wilt in ieder geval wel proberen. Maar dat is ook maar de vraag uh, na zijn val. Dus um, nou ja, ik, ik uh, geloof ook steeds meer in het, uh, in de vlucht, uh, in het vluchtscenario. Um, nou, even voor de uh, stads versus Guts. Nog even terugkijken op vandaag. Nou, allemaal nul punten. <laughs> dat was natuurlijk een soort van bijzondere uitslag met één. Uh, Clark, twee uh, van de Hoorn en drie. Moet je mij even helpen? Uh, Hagen. Boas van Hagen.
1: Drie, ja, die dacht dat hij hem zou winnen.
0: Ja, die. Uh, hoe heet het? Clark had goed gepokerd. Um... Dus uh, we, we, ja, we blijven op de, op de tussenstand. Uh, 13, computer. 13, ik, Tom. En uh, 11, uh, Thomas, staan. Uh, voor morgen ja. computer vullen we in. 1, Pogachar, 2, Rogelis. 3, Vlaasov. Wat vul jij in?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben wat gaan uh, van de computer. Ik uh, ben gaan dissociëren van de computer. Ik, uh, ik ben op zoek gegaan naar uh, vluchters. Sterke vluchters. Omdat ik... Uh, ja, omdat ik toch wel kansen zie voor een, voor een mooie vlucht hier. Er zijn wat mannen die op achterstand zijn gekomen. En uh, als die elkaar weten te vinden in de vlucht, dan uh, dat denk ik dat ze die niet meer terugzien. Dus ik heb op ik heb ik heb het klassement gekeken, gekeken naar renners die op wat achterstand stonden. En daar heb ik uh, een drietal van geselecteerd. Op één zet ik dan Alberto Bettiol, volgens wil ik vandaag ook een, uh, een redelijk sterke indruk maken. Op twee, Matej Mohoric. En op drie Tim Wellens. Ook altijd goed in de, in de eerste vluchttekappen van, uh, van een grote ronde. Ja, ik... je, het is een, toch wel een soort van shield in the dark, denk ik. Ik uh, weet niet, maar, maar op basis van wat we net besproken... Ja, ik zie er niet zo snel uh, iemand controleren... en dan kan het wel eens heel goed een strijd op uh, twee fronten worden, denk ik.
0: Ja, eens. Nog even, als ik Wellens hoor, denk moet ik weer denken aan het weer... Um, het wordt een graadje of 21. Uh, kleine kans ja. op neerslag, maar wat eerder op de dag. En uh, de wind is matig. Niet, uh, niet heel zwak, maar ook niet heel sterk. Uh, windkracht 3, max 4. En hij zit wel het grotendeels uh, zit hij, uh, in, de, in de rug uh, van het parcours. Ja, dat is goed voor de vluchters. Dat is goed voor de vluchters ook. Um, en ik ga, dus ook, ik ga met jou mee. Dus ik uh, ga ook voor het vluchtscenario... Um, en ik kies op drie uh, ook Bettiol uh, Maakt op mij vandaag ook wel wat indruk. En volgens mij is die prima in orde. Op twee ga ik voor Bagioli. Um, leuke Italiaanse uh, puncher van, uh, van Quickstep die, uh, die ongetwijfeld zijn gang mag gaan. En op één ons Bouk.
1: Bouke, kijk, daar is die. Mollema. Voor Bouke. Hij zou er pas vanaf de tweede week. Of denk jij dat hij morgen dan uh, per ongeluk... Uh...
0: Nou, het is stiekem, stiekem is het best wel een ritje voor hem. Zo'n 12 kan hij ook aan als die goed is. En, ja, uh, dat
1: is hij er. Ja. Het
0: is best wel een afmaker. Misschien gaat hij... Bouke is zo'n man die dan in de afdaling van dat klimmetje daarvoor gaat. Ja, dan denk je, ja. hem doortrekt op die 12 Nog net voorblijft en hem dan doorstoemt naar de zegen. Dus uh, mollema ja. voor mij.
1: Ja, nou mooi. Ja, het is wel weer even... Voor, voor je team is het morgen ook echt een drama om op te stellen.
0: Ja, ik zou, in mijn team zou ik wat meer voor safe gaan, denk ik, met uh, uh, mannen sowieso. En, uh, Monsato. En, en misschien nog wat... Um, nee, geen Monsato. Jawel, die staat erin <laughs> trouwens. <laughs> uh, nee, en misschien nog wat aanvulling met, uh, uh, met uh, wat gokjes. Maar uh, over het algemeen uh, kies ik dan voor wat safe points in dit... Uh, in dit soort etappes. Ja. En ik kan het ja, weten, hè, want ik wel. sta... Ja, waar sta ik ook weer in de pool, uh,
1: Thomas? Jij staat vrij hoog in de pool. Maar goed, uh, je, uh, je denkt over uh, til uh, Fat Lady Sings, hè?
0: Nee, dat is ook zo. Hey,
1: een beetje um, goed.
0: We, we gaan hem weer afronden. Um, ja. Morgen weer, uh, weer verder. Ik ben benieuwd uh, of het vluchten of, uh, of klassementen wordt. En dan... Uh, Gaan we morgenavond weer verder kijken naar een uh, hopelijk mooie superplunch op, op vrijdag. Ja. Ik zeg uh, tot later.